0: En podcast från Sportbladet.
1: Det var en man från Betongen som i Frankrike just nu är fången. Men kan ett milan på jakt locka med treårskontrakt, eller blir nästa den sista säsongen? I the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that.
0: That's the wrong information.
1: Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I said to you. Your job is a terror That's the wrong information. Där har vi den, vilken limrik om slatan som inledning på den här podcasten, mitt namn är Patrik Syk, mitt emot mig sitter Hässelby Gangsten i badtofflor, nämligen Kristoffer K.K. Karlsson, välkommen tillbaka till podden Tack så
0: mycket, kul att vara här
1: du är ju Hässelby Gangsten i badtofflor bad- och svarta strumpor då?
0: Ja, men uh, under sommar så går jag uteslutande i badtofflor av uh, policy. Så uh, här dyker jag upp. Rullar jag in i mina badtofflor utan problem.
1: Så är det. Uh, inledde ju med en, en Hasso Tage-esk strof om i uh, Ibrahimovic. Mm. Ryktas ju mycket om milan uh, Enligt Gazzetto och Sport så erbjuder de honom 9 miljoner euro per säsong netto. Över två säsonger, alltså totalt 18 mm. miljoner euro netto. Eller 6 miljoner per säsong över tre säsonger. Mm. Alltså det är samma, samma peng. Mm. Eh, två eller tre år. Mm. Eh, snackas ju om att Zlatan diskuterar det här eh, ganska flitigt med sin agent och med PSGs ägare just nu. Mm. Vad tror du om den här, de här uppgifterna?
0: Jag, är, jag står fast i min uppfattning om att Slatan inte kommer att återvända till Italien den här sommaren. Jag står fast vid att kontraktet som man har i PSG, som gör honom till en av världens absolut bäst betalda spelare, är alldeles för lukrativt att vandra ifrån. Även om han skulle få ett längre kontrakt i Italien.
1: Han tjänar motsvarande ungefär då 12 miljoner euro netto.
0: Ja, de uppgifterna går ju så här. Vissa hävdar att han tjänar upp mot 14 miljoner euro. Så han är ju liksom, han är i topp tre världen bäst betalda och det är ju också det är en ganska bra statusgrej att ha också. Så kontraktet med PSG, att lämna det, tycker jag, det verkar korkat. Speciellt med tanke på att när kontraktet löper ut till nästa sommar då. Så är en Bossman, eh, en av världens mest kända fotbollsspelare som Bossman. Där kan han inkassera en sån pass enorm eh, sign-on-bonus. Att eh, de här pengarna som, som man försöker måla upp som ganska stora i Milan ändå... Vilket det ju är. Han skulle väl bli bäst betalad ja, i, i Italien? Ja, visst skulle han det. Men eh, i, liksom, i eh, jämförelse med den sign-on-bonusen och är sista kontrakten han har eh, med PSG... Så, så, så ser det inte särskilt stort ut längre. Visst, det är stort för Milans, Milans mått mätt. Men i, i det stora hela det... är hela så stort är... med
1: nästan alla, alla klubbar i världens mått mätt.
0: Mm, det är det. Men, nej. Som jag säger så, så blir han kvar i PSG ett, ett år till. Och sen så blir det USA. Det är min... Absolut övertygelse och vi kommer att få se om jagar jaga Champions League med PSG nästa säsong. Det är ju en annan faktor som vi ska väga in med Milan också. Då blir det inget Europaspel utan mer att han går på pension i Milan och bara ser till att försöka lyfta dem från den mediokra placeringen de har haft de här senaste säsongerna. Så inget Champions League, pengarna är inte särskilt bra och då skulle han göra det bara för att få ett kontrakt då. Som är längre än ett år. Som, som, som uppgifterna pekar på här två eller tre år ytterligare. Men det slattan liksom, behöver inte kriga för att få kontrakt någonstans. Det kommer han få även när hans kontrakt löper uppe ut med PSG, tro mig. Så nej, Jag har svårt att säga svårt att, att han skulle hamna i Italien i sommar. Vi mm. eh, ska säga det att
1: eh, våra kollegor Patrik Sögren, Fredrik Jönsson och Erik Niva just nu befinner sig eh, kanske i ett plan. På väg ner till Tjeckien kanske är de redan där. Jag tror där.
0: att de har landat faktiskt. Jag såg Jönsson la upp en bild här när han sitter och äter på någon flott tjeckisk restaurang. Säkert svinbilligt och har det bra. Så, nej, Jönsson är nere jag vet i alla fall. Jag tror att Sjögen också... Steka Jönsson. Ja,
1: absolut. Vi fick ju in en lista här. Det var... Vi hade ju en tävling när, när Sportbladet fyllde 15 eh, vi, vi bad om lister, topp 15 att mm. möjligt, Så det var någon som hade skickat in stekarlistan uh-huh. eh, De 15 mest stekiga profilerna på, på Sportbladet uh-huh. Jag var med på nionde plats Vilket förvånar oerhört uh-huh. eh, som jag är så extremt ostekig <laughs> Men att Fredrik Jönsson toppade den listan uh-huh. Före stjärnor som Linus Norberg till exempel eh, Det var väldigt glädjande så ja. han är Steka Jönsson för alltid nu
0: Ja han har stort stöd bland läsarna och mycket, mycket görs av den bild han använder på Twitter Där han ser ut som en en skådus helt enkelt jag var ju själv 15 på den listan Och du var vilket, det? vilket var en skymf tyckte jag var <laughs> Du är inte heller speciell botten boppen, boppen, jag hade lika gärna kunnat vara utan den placeringen Kände jag spontant Nej, <laughs> eh, supermissnöjd med att vara sist
1: på listan Ja, så är det eh, Vi kommer, ska säga Vi kommer få lite rapporter ifrån u Rakt in i Silesisen-podden eh, Vi hinner nog inte få något eh, Just till det här avsnittet nästa vecka eh, Kanske så lägger vi ut eh, Något extra avsnitt också eh, Något ljudklimatiskt här och där som dyker upp i podden. Ni får hålla utkik helt enkelt. Dra tummen neråt i den där uppdateringsrörelsen som man har blivit bekväm med Ja, det får vi tjata på att de får fixa. Absolut. I Tjeckien befinner sig med all sannolikhet också Jongudetti.
0: Mm. Gudetti
1: Ja, så är det. Arvtagaren. Den, den, ja. grö, den absolut grövsta jingsen som någonsin har genomförts i svensk fotbollshistoria mm. Är ju jätteflaggan nere på Stureplan När mm. det står arvtagaren och så en bild på John Gudetti ja. två veckor efter att den hängdes upp så käkade John en dålig Just det. kyckling Just det. Det, är, det är den isärklass grövsta jingsen mm. av en fotbollskarriär mm. eh, Nu verkar det som att Karman kanske ändå eh, har vänt Säger man så att Karmar har vänt? Jag vet inte. ska i alla fall ha visat eh, rejält intresse för Jon Gudetti. Mm. Eh, vad tror du om... Eh, det är Di Maritio som skriver. Mm. Kan det vara en lämplig klubbadress för Jon efter... Det är ganska fjaskartade, till slut även om han gjorde rätt bra i början, utflykten till Celtic. Han kom ju inte riktigt överens med tränaren där.
0: Till att börja med får man ju bocka för Di och skriver han att Lunez är intresserad så är jag övertygad om att det finns ett visst intresse från så Det är klart att det ska vägas in tillsammans med alla de klubbar som faktiskt liksom står på listan som intressenter hittills. Det är ju... Gud vet hur många. Norwich, Watford. Eh, eh, Feyenoord har ju dragits ur. Men vi har haft Lissabon, vi har haft Marseille, vi har haft Lyon. Eh, spår var vi nu. Och, och gud vad tråkigt det hade varit med Turkiet. Gyalzaraj. Ja. Eh, och jag har också nämnt som intressant. Ja. Eh, men jag gillar eh, till viss del spåret. Om vi backar bandet ett år. När vi satt i eh, Sillestudien på Deadline Day. Och gd precis hade skrivit på för Celtic. Då diskuterade vi huruvida det var bra eller inte. Jag var fast besluten om att det var dåligt. Jag hade hellre sagt att, sett att han tog Fiorentina som var intresserad på Just den här det. tiden. Eh, det började ju bra i Celtic, men så här med faset i hand så blev ju inte Celtic särskilt bra. Och det, det man hör på honom nu i efterhand också är ju liksom så här. Eh, han säger det själv att mål i skotska ligan betyder inte så mycket. Det är precis det jag var inne på i fjol. Liksom. Du måste göra så pass mycket i Skottland för att övertyga någon om att du är något att ha. Eh... Och
1: ska man vara riktigt ärlig så är det väl egentligen inte kanske de sportsliga prestationerna som har varit det största problemet för John eh, under det här året. Utan det faktumet att han så öppet har deklarerat att han inte är intresserad av att stanna mm. har ju cementerat honom på bänken. Ja, det är ju
0: fel kultur. Han har, han,
1: har, han har varit lite ostrategisk i sina uttalanden. Mm. Kom ihåg Stoke-lånet när han gnällde i media om att han var ouppskattad. Och Mark Hughes svarade med att skicka ner honom i reservlaget stort sett.
0: Mm. Ja, han har ju den attityden och det är en attityd som, som man kan komma undan med till viss del i Premier League. Man kan komma undan med den till viss del i Spanien, Italien. Men i Skottland och i Celtic så är det svårt att komma och säga att man är störst, bäst och vackrast och ska spela och starta varje match. Det är ju, det är en annan kultur där. Man kommer inte undan med att vara så pass kaxig som John Guiletti ibland och vill vara. Du får,
1: du får, vara stor, du får vara nästan vara Henkel Larsson för att mm. liksom, fansen ska liksom kunna köpa såna, den typen mm.
0: av divalater. Mm. Och då var inte ens Henke Larsson så, när han var så pass i Celtic. Nej. så Nej. Alltså Celtic var ju egentligen visst han gjorde mål i början men det var en mismatch vad gäller klubbval direkt från början. och Nu är, ser jag förhoppningsvis att han flyttar mot södra breddgrader. Även om Udinese kanske inte är den italienska klubb jag hade... <här> Liksom valt på raka arm i och med att alltså de har ju, vi har ju ägarfamiljen där som även äger eh, Watford och Granada, eh, engelska Watford och spanska Granada. Och där är ju faktiskt faktum att eh, Watford, i och med att de kliver upp i eh, Premier League nästan kliver upp högst i rangordningen på de här, på de här bland de här tre klubbarna. Det har ju tidigare varit så att Udinese har varit moderklubben då och de andra två klubbarna har varit feederklubbs. Jag har ju sett på Watford och Granada hur många lånespelare de har tagit emot från Udinese. Men nu är ju frågan om inte det skiftar och att Watford blir huvudklubben här och Udinese och Granada blir någon slags feederklubb. Och då vet jag inte om timingen är så pass bra med, med Udinese- då, är det, då ser jag ju nästan hellre att han går till Watford som han också kopplats ihop med. Eller Norwich för den delen. Så Nej, det blir spännande att se vad som händer med Gudetti. Och han gör ju rätt i att utvänta u em här för och eventuellt göra ett par mål. Kanske göra en Marcus Berg från 2009, vinna en skytteliga och på det sättet sätta sig än mer i skyltfönstret för faktum är ju att om han gör ett succé EM Jon Gudetti som bossmanspelare så kommer det vara betydligt större klubbar än Udinese och Trabzonspor och Sporting Lissabon som är intresserade så intressant att han väntar det ska bli intressant att se hur det går för honom och sen vilka klubbar som hoppar på tåget efter urkött EM mm. uh...
1: Det är också sådär eftersom Di Natale ju Meddelar att han ska spela en säsong till ja, i, I Udinese det är, Så det är svårt en svår plats att, plocka, att ta Precis där mm. Han är svårpetad i Udinese kan man säga
0: Definitivt ja. Nej synd att inte Fiorentina är med i Stille längre längre Montella har ju gjort jättebra Med Fiorentina i år igen mm. Det hade varit kul att ha haft John på det tåget istället uh, Udinese mm. Sådär va mm. Så
1: är det Um, vi stannar i Italien uh, Jackson Martinez ryktades ju tidigare vara väldigt nära Arsenal men nu enligt italiensk media så är det ju en flytt till Milan som hägrar även att han själv ska då ha sagt jag är lika nära Milan som någon annan klubb men enligt flera källor ska Milan uh, redan ha bokat en resa till Chile för att kunna göra läkarundersökning på plats under Copa America mm. snacka om att ta fokus från uppgiften ja ah, vänta jag ska bara jag ska bara göra läkarundersökning för Milan här.
0: Ja, men det är seriöst. Jag gillar det. Det är lite fornstora dagars Milan med en sån operation. Och just att alltså Milan kopplas ihop med sådana här namn som Jackson Martinez och Zlatan då förstås är ju svinkul att se med, med nya pengar från Kina. Och Jackson Martinez är ju liksom en sån här namn som han har ryktats bort från Porto sen han anlände i Porto i princip. Det är, men nu är, nu är det ju dags liksom att flytta och att eh, Milan är med där och hugger där Premier League-klubbar i toppen faktiskt är intresserade är imponerande. Och säger också en del om eh, den dragningskraft som Milan alltjämt har. Mm. Hur rejtar du Jackson Martinez? Eh, hur rejtar han honom? Jag skulle säga att han... Eh... Många... På, alltså En pålitlig målskytt... Som, som levererar äh, regelbundet till landslaget och port också för den delen. Skulle absolut inte göra bort sig i, i ett Arsenal. Skulle förmodligen äh, vara liksom ett bättre alternativ för Wenger än äh, vad Oliver Giroud är. Så jag, jag håller honom som absolut bra. Inte världsklass men, äh, men mycket, mycket bra anfallare. Mm, tror du att äh, det blir Milan då? Det är ju... Alltså, det är ju jättemycket
1: Snack om Arsenal för ett par veckor sedan Då mm. var det, ju, det var ju som att det var i stort
0: sett färdigt ja, det har varit snack om Arsenal Och Manchester United för en del av De senaste fönstren eh, ja, absolut. Men, men nu är ju liksom Silly-cirkusen igång På så, på så breda cylindrar I Italien att det är svårt, svårt Att se att det inte kommer hända Allting pekar på Milan just nu och, Ja, det är ju det är bara att lyfta på hatten om de lyckas med den värmningen För det är, det är en bra, bra värmning Mm. Det är extra intressant med den bakgrunden av att Porto historiskt sett alltid får väldigt, väldigt bra betalt för sina spelare. Här har man eh, låtit för ovanligheten skull eh, det här kontraktet löpa ut. Löper ut i sommar, han blir bossman. Och eh, man får inte en krona för, för anfallaren. Men sett i hur många mål han har bidragit under de här säsongerna där en förlängning kanske har varit aktuellt. Så är ju frågan om de inte gjorde rätt när de nekat klubbar som Arsenal de senaste fönstren. så eh, jätte, Jättesnyggt eh, av Milan att vara på och eh, locka, locka honom när han kan välja så pass många olika klubbar som Bosman nu. Mm. Eh, vi ska komma ihåg att Milan har ju ingen Champions League att locka med eh, Nej. kommande säsong heller. Nej.
1: Något som brukar väga ganska tungt... Eh, Champions League. Juventus gjorde ju det väldigt bra. Eh, alla förväntar sig att den där fantastiska mittfältet nu kommer splittras upp på ett sätt eller annat. Eh, Manchester City som inte har några större ekonomiska bekymmer så kan vi väl eh, säga eh, förväntas lägga ett bud på 80 miljoner enligt Gazzettan. 80 mm. miljoner euro, alltså motsvarande ungefär då, då blir det 75 miljoner pund
0: 70. Ja, 72 där någonstans va.
1: Något sånt. Har ju redan fått ett bud på 30 miljoner eh, pund tillbaka tillbakavisat av Liverpool. Förväntas komma med ett bud på 40 miljoner pund senare i veckan. Det innebär någonstans runt 110-115 miljoner pund. Vi är bara i, ja, vi är i mitten på juni. Det blir en dyr sommar för människor som sitter här.
0: Ja, det blir det verkligen. Och jag gillar... Hur? Efter att ha legat
1: ganska lågt i några, några fönster Så ja, har de verkligen gjort och De har ju inte handlat speciellt mycket Sen de där galna transferfönstren För en, ett par, tre år sedan
0: Exakt, de körde all in där ett tag Och sen så har de helt enkelt släppt på gasen Och, och, och tagit det lugnt De senaste fönsterna Tagit det lite för lugnt Med tanke på hur truppen ser ut idag Ålderstigen och nu när Platini har äh, Lossat på FFP-reglerna Så, äh, så ser de sin chans Att verkligen gasa det är, ju, det är inte bara Pogba, det är även Kevin De Bruyne Också från, mm. äh, från Wolfsburg så de kommer spendera över en miljard i sommar och är... ja, Bara, bara Sterling och Pogba tillsammans mm. det ju, går loss på över en miljard Ja alltså vi kommer Vill det sig väl så att säga för City så, så har de spela, spenderat upp mot två miljarder i, i sommar Med tanke på prislappen på Pogba lär bli upp mot miljarden Det är det vad Juventus kommer kräva Juventus som är en otroligt bra sits Efter alla framgångar Inte bara inhemskt utan även i Europa Med Champions League-finalen Sitter i en så pass stadig ekonomisk båt nu Att man man behöver inte sälja Pogba Man kan ha kvar Pogba om man vill Och ska man sälja honom Då kan man kräva precis vad man vill Vilket är miljarden
1: och sitter ju inte i den enda klubben som är intresserad av Paul Pogba heller. Nej. Det är ju skillnaden eh, just Raheem Sterling- eftersom jag tror att Manchester City är den enda klubben som faktiskt är intresserad mm. eh, av att köpa honom. Och det, mm. det är ju med tanke på deras homegrown problem. Mm. Alltså man måste köpa man måste köpa eh, engelskt, den här mm. eh, brittiskt i alla fall, mm. eh, den här, eh, det här fönstret. Och, och det finns inte så många som... som fit the profile. Mm. Sen om Raheem Sterling är en startspelare i City eller inte, det är, det är väl tveksamt. Men, men man är ju
0: helt enkelt tvingade. Ja, det är ett annat hänseende där City har misslyckats grovt, grovt faktiskt med, med truppen. För nu släpper man John Guidetti, man släpper Micah Richards, man släpper Milner, Milner Bojata tror jag också och Helt plötsligt så står man med tre, tre stycken homegrown-spelare och då har, man, då har man grova problem med likans hårda regler. Det ser man ju bara på att man ger Richard Wright tredje målvakten, 37 år gammal, ett nytt kontrakt mm. nu inte spelat en sekund för klubben men inkasserar ändå ett härligt 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 kontrakt hos City igen den här sommaren. Mm. så desperata är de och så pass desperata att de kommer betala ett överpris för Störling, vilket jag ser som eller om jag vore Liverpool supporter ser som oerhört positivt för Liverpool får bra betalt för Störling av City och jag tycker att man gör rätt i att sälja med tanke på hur det har sett ut och Att jag personligen inte ser Raheem Sterling som den superstjärna som som många vill se honom som. Sen ska man ju komma ihåg
1: att att, Liverpool sägs ju värdera Sterling till 50 miljoner pund. Vilket är ju ett helt vansinnigt överpris förstås. Men å andra sidan ska man ju komma ihåg att 20% av det kommer gå till QPR- Och Liverpool kommer själva få betala ett saftigt överpris för att kunna ersätta Sterling– Det finns inte så många spelare tillgängliga Som faktiskt är tillgängliga för Liverpool Det finns ganska gott om spelare Hävdar jag Som är minst lika bra som Raheem Sterling Som går att köpa i världen Det finns ett antal brassar Det finns liksom spanjorer Som som har precis de där Egenskaperna Det finns ganska många till och med Men för Liverpool att få loss dem Som inte kan locka med Champions League Som inte kan locka med de högsta lönerna Så får man betala ett rejält överpris i övergångssumma eh, och sign-on och såna här saker. Mm.
0: Ja, eh, det ser man Så ju... då
1: behöver man också ta ett överpris för spelarna när man, man eh, säljer det som ska ersättas.
0: Ja, eh, Liverpool har ju det problemet att eh, lite granna, att de ser sig själva fortfarande som en eh, europeisk storklubb. När man i själva verket inte är det längre. Och det avspeglar vi sig på prislappar och allt annat men försäljningen av Raheem Sterling blir en bra affär för Liverpool och värvningen av James Milner är alldeles fantastisk tycker jag. Sen har vi ju Danny Ings och Bogdan som är lite mer där Liverpool kommer ligga. Det är de sortens värvningar man man kan få loss när man inte spelar i Champions League. Men jag är mer nyfiken på vad vad Danny Ings kan hitta på i Liverpool än jag jag var på Mario Balotelli. Ings kittlar mer för mig än vad Balotelli gjorde när han kom till klubben. Sen kan man ju säga vad man vill om Bogdan. Alltså, man har i alla fall värvat en andra målvakt. Sen är det lite synd att inte Minolé får den konkurrens som man hade kunnat få om man värvade Iker Casillas till exempel. <går> det är ju det är ingen målvakt som kommer att, att ta över första spaden från Minolé. En
1: uppgradering på Brad
0: Jones. Det ja. kan man definitivt säga. Brad Jones, herregud, jag har... Han är ju rent jag, ut sagt dålig Jag har nog aldrig sett en sämre målvakt i den engelska högsta ligan än Brad Jones. Nej jag
1: tror jag tror inte heller det Men jag ska vara lite ärlig
0: ehm, Såg så jävla nervös ut När han mm. fick spela i vintras Ja men Bogdan också liksom Kommer gratis precis som Milner så mm. liksom, Visst man kan bli lite besviken Över att det inte är några Internationella superstars Men det är boss man spelar som anländer Och det är tidigt i transferfönstret ehm, Så jag hade inte blivit allt för förtvivlad om jag var Liverpool-supporter. Det är långt kvar av transferfönstret och Liverpool är den klubb som nästan varit mest aktiv bland de engelska hittills.
1: Så är det. Um, och ett rykte som vi inte har pratat så mycket om här i podden men som är ganska spännande det är det där Kovacic-ryktet alltså från, från Inter. Mm. Därför att uh, i brittisk media så har det stått nästan ingenting. Man har hänvisat då till, till italiensk media och till, till andra som har liksom... Gång på gång kopplat ihop Kovacic med, 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 med Liverpool. Men eh, klubbarna säger själva att är, det finns ingenting bu- inget budlagt, ingenting Men i kroatisk media, där har man gått ut med, eh, ja det är redan klart, mm. övergångssumman ska vara 22,6 miljoner euro med en add på ytterligare 2 miljoner. Mm. Eh, alltså hur kan det bli så här? Alltså ligger det någonting i de här den här kroatiska tidningen, eh, jag ska se vad fanns den hette som det kommer ifrån. Sportske. Nej, jutarni.
0: Jutarni. jutarni jutarni Ja, just det ja, precis. Ja, alltså, Det är klart det kan ligga någonting i det Hur kan
1: man dundra ut en, en fastställd övergång så, den ja. är, den är väldigt, Det är ju inte så här att ja, men de, har lagt, de har lagt 20 det har, har kostat 22,6 med mm. 2 miljoner add mm.
0: Ja, alltså Det är ju alltid knivigt med sådana här Med lokala... Silly-historia på det sättet. Balkanpress är liksom notorisk ganska vilt, svingar ganska vilt. Men samtidigt så kan liksom de kan ha superingångar hos familj och släkt och annat. Och jag har sett att det, det finns italienska medier som också hakar på att klubbarna ska vara överens. Även om det liksom är helt tyst i princip i engelsk press eh, svår bedömt och jag älskar när eh, liksom, de här eh, liksom hemlandet engagerar sig i, en, eh, i en silly historia sådär det är ju samma sak när, liksom, när vi i svensk press kan bjuda på sånt liksom, som, som går lite grann under raden När vi har en, någon svensk eh, spelare som ska byta klubb. Mm. Eh, det är ju det är superhärligt liksom när man kan blicka utö- utöver liksom, Italien och så Sen England. är det
1: ju så att vi när det, gäller, när det kommer till svenska spelare så vet ju vi sp- svenska journalister ofta mer om affären än en internationell... Mm. Eh, press gör ju förstås, för vi har en helt annan relation till de svenska agenterna och, mm. och de svenska klubbarna och så vidare. Mm. Även att vi kanske inte alltid kan... Väldigt sällan kan vi ju skriva det vi vet. Ja. Så är det ju. Men så är det förstås för alla andra länder också. att, att ja det, det är väldigt intressant den här historien i alla fall. Mm. Det som slog mig var att för Liverpool att gå ut och säga ja vi har gjort klart en en, en, över, en övergångssumma för Kovacic. Mm. Nu när man sitter i förhandling med City och ska mm. sälja Sterling. Mm. Det vore ju idiotiskt. Ja. För då skulle de sitta och säga nej för då vet de att Liverpool måste sälja Sterling för att mm. finansiera det köpet och då säger de ja, men då höjer inte vi vårt bud mm. på 30 miljoner. Mm. Ta det. Ja. Det blir 20 miljoner till det, det är vad Kovacic kostar. Mm. Um, så att ja, jag, så lite jag, jag,
0: kroatiska käppar i hjulet här För Liverpool menar
1: du? Det skulle kunna vara det mm. Det skulle i alla fall kunna vara en förklaring till Om det är så att det blir så och, och Men Liverpool ändå väljer att säga att När det ligger ingenting i det vi är, mm. man har sagt, vi, är in, vi är intresserade av spelaren Det är inget vi tittar på just nu It's not an area where we're looking mm. Jag vill ungefär vad de har sagt Vilket det ju förstås är Med tanke på att Sterling är på väg ut ja. Och att offensiv kreativitet är... är det alla skriker efter.
0: Mm. Ja det är... Än en gång det här med liksom lokala länder. Vi har ju liksom det senaste exemplet. Kristoffer Nordfelt som sitter i en båt. Där han ska lämna Herrenfen. Och... Allra mest har vi snackat om. snackat om Swansea. Men av... Jag råkar veta att det finns flera andra klubbar. Som är väldigt intressanta. För spelaren i fråga. Och... Eh, skulle han välja Swansea Då ska han ju också konkurrera med en av Premier Leagues bästa Måakter i Fabianski eh, vilket, vilket... Ja, nu tror du Tycker jag ah, men, fa- Alltså under säsongen Han har varit bra, han och... var bra den
1: här säsongen har han, varit.
0: han är oh, topp fem i ligan den här säsongen Frök säga kan, emot kan, kan,
1: Kanske
0: <laughs> det, är det, är det är han, det slår jag fast här nu
1: men Det finns två som är bättre bara i Chelsea
0: mm. Ja, men alltså jag räknar inte in Petr så mycket jag inte stå. i år Tjeja, Juris, Kota. Mm. Där har eh, de. Ehm.
1: Nej, nej Forster, Forster eh, nu var ju
0: skadad. Eh,
1: fan nu måste jag tänka.
0: Han är topp 5. han går in där bakom topp 3. Går han in före Kärsni tycker du? Ja, definitivt. Du mycket det? bättre än Fabian. Fabian ska varit mycket bättre än Kärsni den här och där kan ju ja, Arsenal man... ångra lite grann Att man släppte just Fabianski Jag tror, nu när man... jag
1: tror inte att de gör det Men Ospinia
0: Ja, ja men nu är de ju på akt efter målakt igen Så hade de haft Fabianski där Kanske det hade kunnat bli någonting Ja, mm. ja, ja,
1: nu, ja jag Nu Om jag får tänka lite, lite till på det Så tror jag mm. inte jag hade
0: haft Fabianski
1: Lyssnare eh... kan väl
0: höra av sig Är Fabianski topp fem under den här säsongen i Premier League?
1: Typisk Kristoffer eh, Karlsson eh, påstående. <laughs> det <laughs> du, det jag inte är inte <laughs> som vågar Du, du gillar, ju, du gillar ju att svinga.
0: <hör> ah, men så vågar du inte. Jag tror jag kommer få mycket support i den.
1: <hör> eh, det var väl du som eh, i Premier League-podden för, eh, efter förra säsongen utsåg Callum Chambers till eh, ligans bästa högerback? Ja. Mm. ja Undy- jag, jag säger, jag säger det bara. Jag, <hör> jag lägger ingen värdering ner. Hör du? Eh, Aubameyang. Mm. En spelare som eh, det ryktas väldigt mycket om just nu. Mm. Har haft ett par bra säsonger i Dortmund. Sen han eh, lämnade, eh, nu ska vi se vilka var han kom från. Eh, nu står det still i huvudet. igen, etienne saint precis där han ju eh, vräkt in mål. Mm. Har väl inte vräkt in mål på samma sätt i Dortmund. Men är förstås en hypersnabb och eh, fin anfallare. Ryktas till Paris Saint-Germain. Mm. Eh, Ersättare till Zlatan.
0: Nej, ja. Zlatan ska ju inte lämna. Nej, exakt. Det är inte riktigt samma spelar spelartyp heller. Nej, verkligen inte. Supersnabb forward som är liksom underbar att spela på FIFA i och med liksom snabbheten. Men faktum är ju att han har misslyckats misslyckats i Borussia Dortmund. Det var ju otroligt höga förväntningar på honom att mm. han kom från samtidigt igen. Det var ju liksom lite grann av en prestigevärvning av Dortmund på den tiden. Då var det många som ryckte i honom. Men har, liksom, har inte kommit till sin rätt i bondesliga och den, det ryktet blev jag faktiskt lite överraskad över när jag såg att PSG skulle vara intresserade. Mm. Ehm, och det är liksom, där får vi samma problem som Cavani enligt mig för vi har en spelare som älskar att gå i djupet här och Zlatan flyttar man inte på centralt och ska han i så fall springa längs kanterna. Och, äh, ja, alltså, svårt att säga hur det, det, skulle, det skulle passa riktigt bra.
1: Vad händer med Aubameyang? Hur, hur är hans aktier just nu då efter den här tiden i, i, i Dortmund?
0: Alltså, de har ju definitivt gått ner sen, sen han var som allra bäst i Sontet igen och skulle lämna. Men alltså djupt där inne så finns det en, en, en forward som är i klass som Jacques Martinez som vi pratade om tidigare. En, en väldigt, väldigt bra anfallare, inte världsklass. Men, men när han är i form oerhört målfarlig och liksom. Den snabbheten som man har och den ringa ålder som man också har innebär att han kommer ha nytta av den snabbheten i många år framöver. Så superintressant spelare som, som om man kan lägga den här, den här lite tuffa tiden i Dortmund bakom sig kan växa ut till någonting riktigt stort.
1: Mm. Vad säger vi om Dortmund då? Eh, så här med postklopp mm. nu när han har lämnat det det ser lite
0: oroväckande ut faktiskt För mm. våra gula vänner Ja, alltså det är Oerhört tråkigt hur säsongen gick Och att, att Klopp lämnar Ovanpå det Få mig att bli orolig för om vi kommer se Dortmund i Champions League på ett par säsonger igen. Med tanke på den oerhört hårda konkurrensområden i, i Tyskland med liksom Leverkusen och Wolfsburg och Schalke för den delen. Mm. men ibland som alltid är där uppe och hugger. Eh, det går liksom inte att, eh, det går inte att slarva för mycket i tyska ligan när du är en av de klubbarna. För det är så pass hög konkurrens där bakom Bayern München. Så... Lite orolig blir man ju. Sen har ju liksom, Dortmund har ju haft, haft det tacksamt på det sättet att spelare ofta, ofta, inte alltid, har varit lojala mot klubben. Även om inte lönerna är de bästa som har stannat. Mycket tack vare Jürgen Klopp. Jürgen Klopp är inte kvar längre. Så... Det finns anledning att vara orolig för när vi får se Dortmund i Champions League. Man
1: undrar ju vad vad Marco Reus kände när Jürgen Klopp meddelade att han skulle lämna. Kanske visste han redan före med tanke på att han skrev på nytt kontrakt.
0: Frågan är om man visste. Jag är inte alls säker på det med tanke på det långa kontrakt som han ändå skrev. Jag tror att han blev lite tagen på sängen och att han inte är allt för glad över, över det beslutet. Och det ska ju vara utan, utan klausuler den här gången, mm. sägs det. Sen är ju han tillräckligt bra för att en klubb som Manchester City till exempel skulle sleva upp ordentligt. Men sen har vi ju liksom den, den bundesligaspelaren. Sen har vi ju Gundogan
1: som mm. är på väg ut. Mm. Absolut. har ju har mattats lite i ryktena där. Det pratades ju väldigt mycket om både Bayern München och Real Madrid- Mm. Uh, inte kommit lika mycket senaste, senaste veckan får vi väl säga. Nej, han har... Kan väl också tyda på att det kanske är något på gång
0: Ja, men han, samtidigt så har han ju lite orimligt höga lönekrav han, är ju, han känner ju att det är dags att casha in nu Efter en tid i Dortmund med lite lägre lön så vill han ha ordentligt Vilket har ju fått både Bayern München och Barcelona att dra sig ur Så... Ha, där behövs nog lite självinsikt eh, för där har han gått miste om två fina chanser speciellt i Barcelona tror jag att eh, Gundogan hade haft bra med chans att liksom, eh, prestera och få speltid så lite mer självinsikt på Gundogan och sen måste jag också nämna De Bruyne igen som liksom lämnade Chelsea apropå Bundesliga och kom tillbaka till Wolfsburg och varit liksom Bundesligas kanske bästa spelare den här säsongen. Vilket framstår som helt otroligt med tanke på hur lite förtroende han fick från José Mourinho. Sen är det ju lika otroligt att han skulle vara på väg tillbaka till Premier League. Vilket engelska uppgifter säger att han är. Till Manchester City. Man kan ju tycka att han borde ha fått lite avsmak från Premier League med tanke på hur rik i Chelsea- men samtidigt så är det ju liksom en mer liksom, inte lika hänsynslös tränare i Manuel Pellegrini i Manchester City kanske skulle kunna liksom replikera den form han haft i Bundesliga den här säsongen. För när han spelar som man har gjort i år, Kevin De Bruyne, så är han ju liksom uppe där bland världens bästa mittfältare Absolut,
1: absolut. Ehm. Någon som Manchester United ska hoppas eh, bli eller vara en av världens bästa i Firmino. Mm. Det har ju pratats ganska länge eh, om denna brasse. Eh, och fler och fler rykten gör gällande att en överenskommelse på runt 150 miljoner kronor ska vara på plats. Mm. Eh, även Felipe Andersson mm. ryktas om när det handlar om United. Då är det väl eh, drygt dubbla summan 30 miljoner pund. Den där härligt runda siffran som det spekuleras kring. Ja. Jämnt och bra ska det vara mm. I spekulationstrådarna mm. Vem rätar du högst då? Firmino eller Filippa Andersson? Filipp Andersson har ju haft en kanonsäsong
0: Ja, det är ganska enkelt Val egentligen Filippa Andersson, liksom en nyckelspelare I del Lazio Som, som, som gått så otroligt bra Den här säsongen och jag tyckte det var så otroligt kul Att se honom på bänken När, när de säkrade den där Champions League-platsen i sista omgången mot Napoli, hur han liksom tårögd eh, njuter av, av den liksom bedriften den otroliga bedriften som du faktiskt är att, eh, av Lazio den här sången, att slå sig in i Champions League trots liksom, svårigheterna man hade på slutet eh, och resa sig på det sättet speciellt i sista matchen där mot Napoli. Eh, ja, precis som Lazio i helhet så har han haft liksom, en alldeles fantastisk säsong och det är inte orimligt att eh, större klubbar kollar på honom. Eh, samtidigt, liksom så mycket som det betydde för honom att säkra den där Champions League-platsen eh, så hade det ju varit kul att se honom spela i Champions League också med Lazio. Eh, men det är klart att när eh, Manchester United och Louis van Chal kommer med, med de riktigt stora miljonerna så är det, är det svårt att tacka nej. Mm. Samtidigt så...
1: Eh, eh, det kommer ju eh, rykten gällande Firmino. Då, mm. eh, att eh, i stort sett ska vara klart. Hans agent har i alla fall meddelat att eh, det är klart med en flytt till Premier League. Sen har jag inte avslöjat vilken klubb det är, men allt pekar ju på att det är Manchester United. Spelar ju på i stort sett samma position som Filipp Andersson. Mm. Eh, kan det bli så. Kan, kan det ha, om man har gjort klart med Firmino, plockar man in Filipp Anderson också då de är ju lite li, alltså ja. ungefär lika gamla. Filip Andersson är väl något år yngre
0: mm. men Firmino är liksom också en hyperintressant spelare. Har flera bra säsonger i Hoffenheim. Ja, och ung också ändå. Ja. Sina unga 20 liksom så det. är ju, ju redan med att det kommer att bli stora förändringar i Uniteds trup när sommaren och känner är det väl lite överambitiöst att ta båda två, kan tyckas. Ja men
1: det är ju det, det, det man känner att mm. det,
0: det ryktas som båda två, agenterna mm. säger att det är klart för Firmino och då
1: undrar man ju, mm. kan det verkligen bli Filippa Andersson också?
0: Ja nej, det, det har ju för sig lite svårt att se. Och Firmino är, även om jag själv, om jag hade varit United-supporter så hade jag ju helst sett Filippa Andersson men Firmino är hyperintressant, liksom påminner eh, liksom i potentialen om Memphis Depay ganska lik värvning i, i det här seendet. Eh, ung spelare som, som kan ta ta flera flera kliv i, i eh, United och som man tror väldigt mycket på i Brasilien liksom redan en eh, en brasiliansk landslagsman och spelar Copa nu eh, borta i Chile Så det hade också varit en kanonvärvning jag tycker United det alltså De namn som kopplas ihop med klubben den här sommaren Är betydligt mer liksom Vettiga, mer logiska Än, än vad de var förra sommaren mm.
1: ehm,
0: Helt klart Det där har vi varit inne på många gånger
1: Det där med att ha en sommar Och bygga lag När tränaren är med från början mm. alltså Två somrar i rad av Manchester United Har haft en tränare som har kommit in Och inte fått de bästa förutsättningarna mm. Vi såg ju att David Moyes Han kunde inte riktigt hantera uppgiften Det bästa exemplet är ju Stranden i Australien där När han han tänker att han kan ta Manchester United ut på en jogg Under träningslägret Och de blir helt överhopade med fans Som ska skriva autografer Och de får hela Ja de får den förmedan förstörd helt enkelt För det kunde han göra med Everton Det var inte lika många som kände igen (laughs) Vem ska vi ta Seamus Coleman Coleman, Som det är som känner igen Wayne Rooney Nej Nej, så är det ju. Och, och, och det var ju ganska tydligt att han inte riktigt var förberedd på uppgiften. Det är ju inget snack att under förra sommaren att de fick väldigt lite tid på sig och, och fick spendera väldigt stora pengar på osäkra kort- mm. Så är det ju Det ska bli intressant att se Manchester United I början på nästa säsong Det kommer inte halta lika mycket som de gjorde i början på den här Det kan jag nästan lova
0: Nej kan man få in Fan själv är ju en en sån skicklig tränare Och en en lagbyggare Sen Sen ska man ju liksom som, som det ser ut just nu klaras sig utan David De Gea nästa säsong. Men ja, det är ju det
1: största bekymret förstås.
0: Det är det största bekymret men jag också... Deras ja. bästa spelare nästa ja, säsong. Ja, absolut. Eh, speciellt under första halvan av säsongen så var han ju de som eh, på egen hand bar om till poäng. Eh.
1: Det som förvånar lite ändå att det är så pass få eh, eh, mittbackar som ryktas till Manchester United. Ja, för är, det... De, är det något de behöver så är det ju, så är det ju mittbackar. Mm.
0: Ja men det är helt dött. Istället så snackar vi om anfallare. vilket förstås skulle behövas också med tanke Jajaja. på hur fan Persie och Falcao som nu lämnat också mm. såg ut under säsongen och där snackas det ju allting om Karim Benzema och det hade ju varit ett fullgott namn att ersätta med. Där, där, där kan vi snacka målgaranti och så finns det ju rykten om Grishman också. Superbra spelare som också hade gjort sig bra I Manchester United Kloka värvningar på ett helt annat sätt Den här sommaren som det liksom pekas på Men inga mittbackar? Inga mittbackar Obegripligt, oh, mm. men det är ont om mittbackar Det har vi också konstaterat ja, det, tidigare Det, det,
1: det är svårvärvat eh, på backsidan
0: Ja, alltså hade man haft en son idag Då hade man i skolan tagit till mittbackar alltså, Så är det ju <laughs> <laughs> Ja,
1: det är, är nog läge mm. eh, Falcaoja
0: Mm. Överens med Chelsea sägs det. Ja, det är ju en fascinerande soppa i det här anseende att det för mig framstår som Jorge Mendes ligger bakom, bakom det här. De delar samma agent, José Mourinho och Radamel Falcao. Hade inte Mourinho haft Mendes som agent så har jag svårt att se vad hans... Liksom, vad hans Motivation till värvningen skulle ligga Nu ska vi säga att det är inte klart med Falcao Men det ryktas ju väldigt hårt om att han Ja de ska, ska ju vara överens med, mm. med
1: Personal terms yeah.
0: Ska de ju komma överens med Monaco också mm. Det heter att det är en tidsfråga Och då, nej men som sagt Jorge Mendes, det är ju kanon för Jorge Mendes Som han kan sälja Hedda med Falcao till Chelsea Det är ju en härlig payday för honom Och är han otrolig Han är inte bara agent i Mourinho Han är otroligt bra vän med Mourinho Alltså på ett sätt är det tråkigt att se, för det är den moderna fotbollen i sin essens mm. att eh, en superagent som Jorge Mendes kan få in en spelare som Radamel Falcao i ett Chelsea, ett av Europas bästa lag, bara för att han har han representerar tränaren i klubben. Eh, jag tror som sagt inte att Jose Mourinho hade varit intresserad av Radamel Falcao om, de inte, om inte han hade haft Jorge Mendes som agent. Med bakgrund av det vi har liksom sett i Manchester United under den gångna säsongen och med tanke på det vi såg med skadan och hur han rusade tillbaka för att vara med i VM med Colombia. Och att det, det, det har blivit värre med skador. Att, han, att hans högsta nivå inte finns där längre. Sen är det klart att Falcao går ju inte in som ett första namn i Chelsea. Om vi antar att Diego Costa blir kvar så är ju Radamel Falcao en bänkspelare i Chelsea. Och då framstår du ju ännu mer bizarrt med, med de pengarna som ändå kommer krävas För att, för att lösa Falkham. Det är en dyr Louis rummi kopia Vi får i Falkham. Mm. Eh, Louis
1: rummi som inte fick så Jättemånga chanser i Chelsea, det kan man inte säga Nej eh, Men en underskattad spelare alltså, jag, hade ju, jag blev väldigt besviken När Liverpool meddelade att de Inte skulle värva Louis rummi Förra sommaren efter läkarundersökt Ja,
0: Louis rummi jag älskar Louis rummi
1: jag tycker han var briljant stundtals i, i, i Newcastle. Vilken och jag, omställningsspelare.
0: Och jag tycker att han har varit bra när han får chansen i Chelsea också. Eh, på lite målskytt. Hoppar in, gör mål. Mm. Startar i mindre matcher, gör mål. Det är, han har absolut inte gjort bort sin anfall chansen. Mm. <laughs>
1: Ready to pop the in. Ehm, från Louis Kremi så är steget inte så långt till Newcastle va? Nej Det får man väl ändå, den, den segway köper vi Ja, det gör vi Bas Dost ja. Är inte det, det är ett av de roligaste ryktena så här långt Bas Dost som ju hade en, en helt sanslös, typ två månader lång ja. målstreak i, i vintras mm. Det var den så lång, en månad Ja, det är så här: 15 ja, mål på 10 matcher. 5-6
0: veckor där någonstans så var han ju Europas hetaste anfallare. Ja. Utan snack. Han är ju fotbollsvärldens största mun också. <laughs> kan ni googla upp. Han, är, alltså, den är, han kan sluka försvarare hela med den munnen. Eh, och och sa han ett bra namn. Ja, Fast, dost. Men, men den här formtoppen, då, som, som sträckte sig över 5-6 veckor, den har slutat tagit honom hela vägen till Premier League. Sen är det väl kanske inte den klubben man vill allra helst hamna i, Newcastle, som är i spilleror, mm. som överlevt eh, nedflyttning med en hårsmån och där Mark Ashley förvisso har lovat. Investeringar till den här säsongen Med tanke på hur det såg ut Men du har ju också, det är ju också en klubb där Stora delar av truppen vill lämna Och det kan man ju förstå efter den säsong man har haft Att eh, de största namnen i klubben De bästa namnen i klubben Vill lämna mm. eh, Så det kommer ju behövas Jobba aktivt Under eh, transferfönstret För Ashley
1: Ja, Men klären som du nu tar över mm. eh, Efter att Geniet Pardew misslyckats. Mm. Eh, vi, ska, vi ska nämna Pardew alldeles strax här. Vi ska prata mm. om Kabay. Mm. Eh, Steve McLaren in. Eh, och så Bas Dost mm.
0: då. Äh, jag tycker det är lite Jag tycker det, det, börjar, det börjar lukta profilstarkt. McLaren är ju... McLaren har ju varit saknad i, på den stora scenen. Det har han ju varit var ju nära att ta Derby till playoff under säsongen och har ju absolut inte gjort bort sådär. Sen om han är namnet som ska kliva in med pondus och styra upp där Newcastle är jag väl inte helt säker på. För mig har han lite grann en en aura, men det går väl tillbaka till när han stod med paraplyet där när England missade EM. Men det har ju varit på gång länge också, alltså just Newcastle-spåret för McLaren så... Och var vi inte jätteöverraskad men jag ställer mig ändå frågan till om han är rätt man att styra upp det här. Samtidigt så är det ju liksom en tränare som tar klivet upp en division och då är det klart att han, han passar Ashley i det att han kommer vara tacksam för chansen och kommer liksom gå ägarens linje precis, precis som Ashley vill. Och det är behagligt för Ashley helt enkelt. Ja, det,
1: det är ju förvisso. Det sägs att han sneglar mot Andy Carroll också. Mm. Stackars Carroll, fast Han har haft det jobbet med skador. Jag tycker synd om honom. Ja,
0: det är riktigt tråkigt. Ehm,
1: och det är klart att, kan man, kan man få tillbaka en Andy Carroll, kan man få honom i speldugligt skick, mm. så är det nästan den bästa världen du kan göra till Newcastle. Till menar, Newcastle,
0: ja. Mm. Det
1: är liksom. Det är ju sonens återkomst på något sätt Efter, efter den där fantastiska säsongen Som mm. tog honom till, till Liverpool Och såna mm. allt alla problem han har haft sedan dess ja. eh, För att man ska, det är ty, Fortfarande tycker jag en, en väldigt På
0: det han gör ja. är det inte många som slår honom På fingrarna Nej han var en enastående under den där säsongen i Newcastle Det var verkligen ja. ett nöje att se om det gick inte att stoppa honom Det gick inte att vinna en mot honom om man skulle kunna få en liten glimt av det igen Då skulle man ju nästan kunna dö lycklig alltså. Vilket lag var det?
1: han gjorde det fantastiska målet eh, Mot i, i ligan nu han, eh, mot slutet Han plockade ner och, och dribblade två gubbar och, och, och lobbade in den i bort
0: Den här sagan? Ja. Var inte det Leicester?
1: Var det mot lester? Ja, minns inte Fantastiskt mål i alla fall Det var mm. ett av, ett av säsongens snyggaste mål gjorde Med fötterna mm, du ser. <laughs> Så är det Ehm um... Jag var för övrigt där när han gjorde sitt första mål på, på Anfield Hur länge fick du fick Liverpool fansen vänta på det? Eh, det var ett par månader i alla fall ja. Han var ju skadad när han kom Det var mot Manchester City i alla fall mm. Han gjorde två mål ja, Luis Suarez gjorde mm. ett
0: Nya frälsaren då?
1: Mm, nej, men då, då var det ju steket Det var ju mm. nya anfallsparet. Mm. Så kan det vara så kan det vara. Eh, vi, vi stannar kvar lite vi, vi använder Newcastle som segue igen då, mm. eh, Till länken Mellan Kabai mm. Och Crystal Palace ja. jag, tycker det är lite, jag tycker att det är lite tråkigt Jag tycker att Kabai förtjänar Förtjänar att vara kvar Där uppe, jag vill se Kabai I ett Champions League lag Jag vill kanske se honom i ett annat lag än PSG mm. Mm. Ett lag där han Få chansen på riktigt att liksom Spela ut och, och, mm. och, och få vara Den spelare han var i Newcastle tyckte han, var, han tyckte han var så jävla bra
0: Men det kan ju få vara nu i Crystal Palace
1: Jo men, men Då kommer det ju ändå handla Med Kabay eller inte så kommer det ju ändå handla Om, om nedre halvan av Premier League Jag skulle vilja se honom i större sammanhang
0: Ja till att börja med Så tror jag nog att Crystal Palace är på god väg Mot en placering på den överhalvan halvan Den här säsongen med Alan Pardy vid rodet från start sen, sen så tycker jag Just Kabaj-ryktet här om Palace Är ganska talande För hur loja De engelska toppklubbarna Kan vara På transfermarknaden För här är en spelare som länge, länge Länge velat bort från PSG Velat till en klubb där han kan få spela Och att Crystal Palace kliver in Och som det ser ut Roffar åt sig Kabaj Är en riktig kupp Alltså så pass bra som han är Så förtjänar han, med all respekt för Crystal Palace Och hur intressant Ja visst, han han förtjänar en bättre klubb Han förtjänar en bättre klubb Och det är ju Egentligen är det ett underbetyg till klubbar Som Tottenham, Liverpool Och De de här klubbarna precis Neranför toppen Det är ju en spelare som Har klivit in där och varit alldeles suverän Så –Hatten av till Crystal Palace som är vakna och uh, korta den här spelaren på rätt sätt. Uh, –För han är riktigt, riktigt bra Premier League-spelare. Mm.
1: –Jag håller med. Uh, –Hörr du, vi har fått en massa frågor också. Mm. –Vi har lite tid kvar. Mm. –Och så... Uh, –Vi börjar helt enkelt med David mm. Möjlig start starta elva för Saints i höst. –Överlever de Europa League och trolig trupplänsning –eller åker de till och med ut– Alltså De kommer ju inte rensas på samma sätt som de gjorde förra sommaren när Liverpool medgick in och köpte halva start 11. Mm. Uh, inte bara Liverpool för den delen. Det var det, det spreds spelare uh, vind för våg. Mm. Uh, men det är klart att det kommer försvinna spela spelare spelare här sommaren sommaren också. Uh, Klein kan vi nästan räkna bort Kan vi plocka in uh, uh, Vad heter han? Trippier va? Ja uh, Kanske. Som, som
0: ersättare kanske. skulle tro det. Mm.
1: Ehm, Vanyama skulle kunna lämna. Mm.
0: Alde Vareild, som var kanske deras viktigaste spelare under säsongen. Det lånet löper ut. Det är ju ett jätteavbräck. Sen har vi ju som jag var inne på tidigare, Fraser Foster skadad. Han är borta halv, halva den här säsongen som kommer. Det är en målvakt som som ja, vi, vi placerade ju där uppe vad gäller Premier Leagues bästa marknad under säsongen. Och så har man ju släppt Arthur Boruch också även om Arthur Bartoburds kan göra sina tabbar så, så var han en bra backup till mm. Fraser Foster så målvaktspositionen är ett jättefrågetecken. Ja, från att från att ha gått liksom eh, att vara
1: kanske Ja, ett av de mest stabila lagen på mm. målvaktssidan så, mm. så finns det stora frågeteckningar plötsligt
0: Och sen liksom, förutom Klein så har vi ju Schneiderland också som, ja. som vill bort igen Såklart Så det är också en klubb som, som Kommer behöva kämpa i sommar Mané har det också pratat om mm. Gjorde en jättefin säsong mm. Så ja, det blir, det blir tufft För Southampton men samtidigt så, så Fick de ju helt rätt i sin utnämning Av Ronald Koeman Och är det någon man, man litar på i, i ett sånt här läge så är det ju han när han kom till klubben i, i fjol så var det ju liksom superkris vad gäller eh, trupp och eh, bemanning i, i truppen så
1: ja. det, man det har fall... är ju ofta refererat till den där Instagram-bilden med den tomma träningsplanen eh, så är det eh, Faloni f, eh, f, nu ska vi se så jag säger detta här Fayonai jag, jag, jag tänker att det eh, uttalas så Felchester händer eh, i alla fall på Twitter. Mm. Hur blir det med check till Arsenal? Kommer det att ske? Det. Ja, mm. jag, är helt, jag är inte helt övertygad än. De har fortfarande två, eh, vad man ska säga, f- första målvakter i laget mm. i Tjechny eh, och Spinia. Mm. Nån måste ju bort mm. om check kommer. Därför att eh, Check blir ju förstås etta då. Mm. Men vem ska då bort och vart?
0: Ja, alltså, för mig så, om jag, om jag kollar nyktert på situationen så är, så är det Kerstin som ska bort I och med att eh, alltså de här ryktena om att Arsenal vill ha en har pågått länge nu Det är klart det är, det är inte jätteroligt att vara Kerstin i den positionen Och Spina var ju liksom när han värvades redan en andra målvakt så han har ju inga problem med det överhuvudtaget så om jag ska kolla helt nykter på situationen så är det liksom då är Kersny bort och spina kvar in med Peter Tjeck. Eh, och jag utesluter inte alls att Chelsea och Mourinho tillåter den här flytten till Arsenal eh, med tanke på lång och trogen tjänst av Peter Check. Och om vill han bo kvar i London med familjen så, så tror jag faktiskt att de, de kan gå med på det. Vad händer med Kersny då? Ja det är en annan intressant fråga. St. Hempton? Ja exakt. <laughs> nej, det är alltså det är en superintressant fråga där. är det är ju... där Daily Star, det Daily, da, daily Star pussel man har, ja, har ja. ingenting på fötterna man ja, bara, ja. man flyttar kört. runt
1: lite spelare på ja, ja. på ett,
0: ett schackbräde liksom. ja, det här ser bra ut ja. alltså, det gör vi. Ja nej, det finns ju inga flyttrykten kring honom överhuvudtaget. Uh, vilket förefaller lite lustigt med tanke på vilken kritik han har fått för sina insatser och uh, under säsongen och uh, f- alltså rykten om målaktör in uh, Nej, det är, det är svårt att se vad, vad som kommer att hända med K- Kershne mm. eh, Vi får se Lars Risberg skriver
1: Vem blir nästa stora svenska utlandsexport Med tanke på U21-EM Han har också skrivit under med Lars i Örebro um, Det är ju Om vi kollar på U21-landslaget
0: så De som är kvar i Sverige får det bli då mm. Som inte redan är utlandsexporter Exakt Uh, och vi kan ju räkna bort anfallsparet Av Gudetti och Kisitelin I och med mm. att de har varit ute nu uh, so, Kollar vi backlinjen Så uh, kanske Filip Lander Skulle kunna spela till sen större klubben, vad som ryktas just nu uh, Om han lyckas leverera under turneringen uh, Men annars så är det väl kanske Simon Gustafsson uh, Oskar Levicki Som kanske skulle kunna Brillera något otroligt Samtidigt har han en långt kontrakt med Malmö också. Det är inte helt enkelt att peka ut någon som kommer liksom lyfta något otroligt och spela till sig något otroligt som Marcus Berg gjorde när han vann skittoligan då 2009. Mm. Det snackades ju vintras om att Simon Gustafsson
1: hade någon sorts förhandsavtal med Fiorentina. Mm. Han skrev på ett nytt kontrakt- med BK Häcken och <laughs> intervjun direkt efter. Så uttryckte han det som att ja, men det är skönt att kunna ge någonting tillbaks mm. när jag säljs i stort sett. Liksom. Mm. Det var för att eh, ja, helt enkelt inte för att gå som bossman mm. utan för att kunna
0: ändå generera en, en övergångssumma. Gångs- mm. eh, och så får jag egentligen min svenska fjärntina då, med tanke på att Gudetti är ja, <laughs> Det var det, vad du det pratades om i vintras. Den mm.
1: länken överhuvudtaget, det är överhuvudtaget inte läst någonting om eh,
0: Nej men han... Fiorentina passar ju honom i det hänsyn han, han är ju stor Fiorentinas supporter också mm. Så det ju varit eh, Det kanske, det det kanske hand är, hand.
1: är därifrån som ryktet kommer Det ja. kanske är från honom själv ja, Han exakt. har spridit det
0: <laughs> ja. Nej men eh, enskilda spelare sådär, I truppen eh, det, alltså, det är svårt att peka på Någon solklar kandidat eh, som, som kommer att spela sig till någon flytt I toppen av eh, bundesliga eller Premier League eller Liga sådär Det är det faktiskt Ja. Ehm, nej, det är ju ingen som riktigt sticker ut så här. Vi har ju ingen ödegård i Sverige
1: Nej det har vi inte ehm, Tyvärr får vi väl säga Falkenberg Han hade med en fråga förra veckan också tror jag
0: Oj Falkenberg, är det deras officiella kontor?
1: <laughs> nej jag tror inte det Han bara kallar sig Falkenberg mm. kanske, ni, kanske inte en fråga just idag Utan mer eh, att så ett frö Inför kommande poddar Snacka lite allsvenskan och superrätten. Det kommer vi göra, vi ska inte göra det idag Eh, för vi ska, vi ska bjuda in eh, de Monsson. som kan, till exempel Oskar mm. Monson, mm. som har mycket bättre koll på detta, som, som eh, har de här eh, agenterna i sin, i sin filofax. Mm. Eh, så vi kommer återkomma med mycket mer Allsvenskan eh, ett avsnitt om inte allt för länge. Mm. Emil Grönlund skriver, vilken värvning blir årets mest oväntade? Ett spelare som plötsligt blir tillgänglig likt Di Maria och Sanchez. Alltså, om vi kan spekulera fram den så blir den ju inte speciellt oväntad. <laughs> Nej, det är sant. Vad uh, skulle det vara?
0: Alltså, Ronaldo till Manchester City vore rätt oväntad. Ronaldo de PSG för den delen. Mm. Uh, det verkar ju bli av någon gång i framtiden. Om den skulle braka loss redan den här sommaren det hade det ju varit uh, oerhört oväntat faktiskt. Ronaldo till PSG. Mm. Det hade varit en bomb. <laughs> <laughs> det hade varit en smärre bomb. Du, tar,
1: du, du använder underord här i <laughs> <laughs> oh, herregud. <laughs> ja, herregud. Uh, det, det där är ju helt, helt hopplöst förstås.
0: Årets mest ovä- Vet du vad årets mest oväntade är? jongg där att vinner skytteligan i urset EM och blir värvad till Manchester United som behöver anfallare. Då har du en Manchester City spelare som gör den förbjudna flytten till Manchester United. Det är ja. du.
1: Ja, här är ju Om Gudet vinner skytteligan i urset EM då tycker jag att han känns som en Tottenham spelare. Det känns ju som en Tottenham, alltså du vet när, Tottenham-profilen liksom. Jäv, ja, men... jävligt, jävligt mycket profil, jävligt, jävligt sådär hög end-product, men mm. sådär ganska lite däremellan. Ja. <laughs> men... Förlåt alla tottenham supportrar men håll med mig. Den här.
0: Ja, men United är med oväntat, så äh, årets mest oväntare. Jong Gredetti vinner skitliggande ur KDM och skruvar på för Manchester United. Ja,
1: här har vi en, en fråga som är... Äh, Lite relaterad kan man väl säga Alex Jörgensen skriver Spekulera lite i vilken transfer ni skulle anse som årets bästa Tänk utanför boxen man får liksom så här Skräddarsy en, en värvning Man får inte ta någon som är klar eller? Nej ta någon som Som du ser skulle göra ett Superjobb I en annan klubb han spelar nu
0: Alltså vi kan börja med en värvning som jag är oerhört imponerad av hittills. Och det är Kedira till Juventus. Mm. Eh, Kedira som jag fullkomligt älskad och älskar. Och som jag tycker har blivit lite misshandlad i Real Madrid. Med tanke på den potential och den, den prestationen jag erbjuder erbjuder under där. Att Juventus knyter till sig honom är super, superbra. Det är, det är min... Årets värvning så här långt i fönstret. Men om jag fick eh, skräddarsy en värvning då, eh, då skulle det vara... Hmm.
1: Det är svårt. Vi, vi, vi tar ingen, ingen förberedelsetid för de här frågorna, eh, vilket jag tycker är mycket roligare. Det hade varit skittråkigt för att vi hade suttit här och eh, mm. gjort kalkyler.
0: På era frågor, det vill säga. Den ska vara ganska logisk också. Den ska inte vara helt orimlig, förmodligen. Jaxson och Martínez till Arsenal hade varit en riktigt bra värmning för mm. eh, Varför inte? Svante Corneliusson
1: skriver... Stannar Hamšik och Higua in i Napoli?
0: Nej, eh, det gör de väl inte. Eh, Hamšik... Eh, Räknar nästan bort från Napoli. Uh, Higohin är. Den är ju. Den är lite mer oklar. Uh, jag, jag kan se att Napoli vill ha kvar honom. Uh, den missade straffen mot uh, Lazio, till, till trots så har, han, uh, så har han varit att lita på under den här säsongen. Framåt. Uh, mm, han skickade ut oklar i
1: Um, jag har fått en fråga här från um, Joel Rydberg. sig spelarna inför U21? Och då tänker vi inte bara det svenska laget
0: utan i turneringen i stort. Ja, det är svårt att säga någon mm. annan än Harry Kane. Eh, med den säsongen han har haft i Tottenham, visat att han håller på, på den högsta av nivåer. Och spelat med det engelska landslaget, gjort mål i debuten. När han kliver in i en U21-turnering så är det eh, Förväntningarna är ju otroligt stora Kanske orimligt höga eh, Speciellt med tanke på att det är England vi snackar om Och att de brukar eh, lyckas göra bort sig eh, Men Harry Kane är ju högintressant i u 21 Han skulle i teorin kunna ha lekstugan mm, Så är det Det är ju
1: intressant eh, offensiv de har i England mm. Oroväckande för Sverige också ja,
0: det... <laughs> Harry Kane mot Filip eh, Lander Det blir en intressant matchup. <laughs>
1: Ja, framförallt som man har Berahino och ja. Danny Ings tillsammans. Ja. Ja, det är en det är, det är lite annan klass, mm. får man säga. Mm. På, på just den, den trionden var det på Svenska diton. Ja, lite. Det är inte så att John Gudetti går in och petar någon av dem i, i klubblagen direkt.
0: Nej, det är det verkligen inte. alltså skulle man, skulle man lista alltså de hetaste 10-20 spelarna- i U21 EM då För mig tar inte en, en svensk plats På topp 15, topp 20 uh, Nej Så profil är det faktiskt När man går in i rätt nöjring. Men uh, förhoppningsvis kan uh, det låta annorlunda I slutet. Mm. Uh, jag har fått
1: en fråga från uh, Freund Enda jag önskar är att ni inte pratar om Loserpool halva programmet Mer Spurs Tycker jag inte, tycker jag inte vi Nej gjort. vi har inte pratat mycket på det här programmet det eh, det. Jorente till Spurs Vad tror ni om det? Ja, de, det behövs ju någon som De som kan teama ihop med Harry Kane där Och göra mål Soldado mm. måste ju på något sätt ersättas Det mm. känns det som eh, Men annars tycker jag att, att Spurs har ett ganska intressant Nu förlängde man med Bentaleb mm. Vilket ju var nästan det viktigaste mm. eh, Efter att den kontraktsförhandlingen har dragit ut på tiden Christian Eriksen kommer fortsätta vara fyra plus nästa säsong Harry Kane kan väl knappast göra en en bättre säsong än han gjorde den här Förhoppningen måste väl vara att han som ung spelare kan på något sätt behålla den här nivån i så hög utsträckning som möjligt Alltså spelare som är där runt 21-22 har ju en tendens att dippa lite i mellanåt har ofta en En bra riktig säsong Och sen så så kommer på något sätt verkligheten I i kapp efter Genombrottet Jag tycker dock att just Harry Kane Ser så pass mogen ut Och så så pass komplett ut Att Det kommer nog levereras Nästa säsong också Annars finns det ju ett, ett Mittfält där som Innehåller ganska mycket spelare Som säkert är på väg ut allt från Shadley och... Eh, ja, vilka har vi?
0: Alltså Apropå Juventus ska man också ha åtanke att... Eh, I Juventus så spelar han ju lite grann andra fiol åt Alvaro Morata, men Real Madrid har ju faktiskt en återköpsklausul på Morata som går att aktivera nästa sommar, sommaren 2016. Och, eh, om Morata försvinner då, då blir ju Jurent av en helt annan vikt för Juventus. Jag vet inte hur sugna de är på att, på att sälja
1: För ni det var allt vi hade att erbjuda den här måndag eftermiddagen. Tack Kristoffer för att du kom hit. Tack, tack, för för att, tack för att ni har lyssnat Vi är tillbaka om en vecka igen eh, Och som sagt håll öron och ögon öppna Det kan komma lite specialrapporter Nere från U21 EM eh, För där lär det vara trångt Bland agenterna mm. Eller vad tror du? Oh, ja. Det ska kommer bli på.
0: superspännande att höra vad de har att säga därifrån. Ja, Vi har ju våra skjutjärn där nere Vi ska tjata på dem också De ska leverera silibomber på silibomber
1: Ja verkligen Vi hörs om en vecka igen Ha det så fint Hej.
0: I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong information.